0: 欢迎来到小黄的读书会。今天要分享的书是《夜晚的潜水艇》，作者陈春成。这是一本短篇小说集。感觉陈春成是神笔马良，用一支画笔画出了我一直向往的平静世界。在黄昏与黑夜的边界，站在树林中。好像浓缩了人生的过程，体会张力十足的夕阳，洒满整片树林，又在瞬间堕入一片幽蓝的寂静的天空，随即陷入无限的黑暗。今天要分享的是其中的一篇短篇《竹峰寺》。竹峰寺中的主角过着平静的生活，常常游走在现实与理想之间。总希望留住些什么，却又无力留住任何事物，只好把带有回忆的物件藏在消逝的场景中，让自己的那一部分也留下来。而就在他寻找藏物之所的过程中，无意发现了竹峰寺深藏的记忆，于是他与这个地方有了更深的连结。今天分享的是《珠峰寺》中的节选。来珠峰寺的头两天，我睡得足足的，从来没有这么困过。那阵子心里烦闷，所谓闷向心头，瞌睡多，有它的道理。山中的夜静极了，连虫鸟啼鸣也是静的一部分。头两天只是睡，白天也睡，白天。寺院中浮动着和煦的阳光，庭中石桌石凳白得耀眼，向自身发出洁白的柔光。屋瓦渐渐被晒暖，这是春夏之间。我躺在一间仅有一床一桌的客房的床上，想象自己是个养病的病人，虚弱又安详。多少年没有睡过那样的好觉了，像往一个深潭里悠悠的下沉。有时开眼看看水面动荡的光影，又闭上，睡到下午四点多，实在不好意思了，起来吃了点面条，开始在寺中转悠。这时他们正在做晚课，每一个寺院的晚课内容不尽相同。竹峰寺的不算长也不短，三个人在大殿里嗡嗡的念诵，音节密集。用密集的音节营造出一种小规模的庄严气象来，站门外听声势颇壮，听不出仅有三人。我就走出院去四下闲逛。偏殿一侧深草中散落着不少明清的石构件，莲花柱处，云纹的水槽，多数都残损了。一只石狮子已经倒下，侧卧着。面目埋在草丛中，一副酣然大睡的样子；另一只仍立着，昂然的踩着一只球，石料已经发黑，眼睛空落落的平视前方。我打着呵欠，懒洋洋地穿行在这一些废石荒草间。那石狮子像是被我传染了似的，也大大的打了一个呵欠，然后若无其事，继续平视前方。我扭头对他说：“我看到了。”他装作没听见，一直平视前方。他前边只有一丛芒草，风一吹，摇着淡紫的心碎。于是我就走开了。黄昏时，我总爱走出寺去，到山腰去看看那个瓮。那个瓮是前年秋天会航师傅发现的。根据本培的说法。那阵子他没事老在山上转悠，拿一根竹棒，东戳戳西探探，想要找那块碑。先是找到一块石板，掉在南边山涧里，费了好大劲儿，人爬下去一看，上面没字儿，翻过来也没字儿。那石板显然不是天然的，怎么好好的一块石板会落在山涧里呢？谁也不知道。会行还不死心。秋天又找到一块木板，这块木板被一块石头压着，埋在山腰深草中。会航心想：“是了，这是记号，东西一定藏在下面。”搬开石头，揭开木板，是个瓮，瓮中空空如也，只有一层干掉的泥，这是下雨天泥水渗进去留下的。本培拿抹布把瓮里头淘洗了一遍。好大一个瓮，人可以蹲坐在里边。这是干什么用的呢？惠行说他去过广州，那边人喜欢吃深井烧鹅，就是这样在地下挖个洞，埋个瓮，再把涂好料的鹅吊进去烤。没准以前寺里有个广东和尚躲到这里来开荤，回去问惠灯，惠灯老和尚说：“不懂不要乱讲啦。”出家人怎么能吃烤鹅？这是个听瓮，什么瓮？听瓮，听到的听。慧灯说，过去行军打仗，一般是埋个小陶罐在土里，罐口蒙层牛皮，人伏在地上，耳朵凑上去听，远处有兵马动静，自然就听到了。效果最好的是埋个大瓮在地下，人躲进去听。能听十几里开外的声音。清末的时候，这寺庙被土匪霸占了，那个瓮估计就是他们埋下的。官兵要来剿，提前就能听到。这些是从前我师傅告诉我的。那个瓮，我小时候就在那里了，也钻进去玩过。没想到这么多年了，还在。于是他们把那个瓮原样盖好，搁在那里。这回来寺里上山时，我听本培说起，觉得很有趣，没事总爱来玩玩。黄昏时，我又揭开木板，钻进梦里，盖好，躲在里头，油然而生出一种安全感，像是回到了自己的洞穴。有一天傍晚，我不知道因为什么事情，觉得心里难受，就躲进了梦里，痛痛快快地哭了一场，无人知晓。舒服极了。漆黑中能听见空气的流动声，遥远的地下水冰凉的音节，甚至溪流拂过草叶时的反响。土壤深处有种种奇异的声音。有时听见黑暗中传来一阵隆隆的声响，像是厚重的石门被缓缓推开。片刻又寂然了。问本培，他说这是山峰生长的声音。山峰不是一点点匀速长高的，而是像雨后的竹笋，一下一下的拔高。也许几个月拔一次，也许几年。我问他哪里听来的，他说百度。问慧灯师傅，他说他小时候也听到过。听师兄说，是土地公的呼噜声。我至今也没搞明白那是什么声音。有时从梦中出来，天已黑透。我周身浸在一种敏锐清冷的知觉里，仿佛刚从深渊里归来。举着手机的一团光，我慢慢摸上山去。睡了几天，精神好多了。有时兴起，爬上久无人迹的藏经阁去望一望。藏经阁在竹峰最高处，推开二楼的后窗，可以看见群山间有一小片碧莹莹的闪光。那是远处的湖面，往东一些，两座山之间有一节很细的深灰色线段，那是回銮岭隧道和铁葫芦山隧道之间的公路。多年前，我就是在那节线段上望见竹峰的，不然此刻也不会来到这里。我家乡平南县在闽东的深山里，从宁德到平南。有两个小时车程，沿途均是山。我很喜欢这段路，这些山多不高，除了到霍童镇一带珠峰较为秀拔以外，其余的多是一些连绵的小山，线条柔和，草木蔚然，总给人一种温厚的印象，很耐看。山间公路多是盘山上下，要么就穿山过隧。常常是连续几个隧道，刚从一段漫长的黑暗中出来，豁然开朗；豁然没多久，又进入下一段黑暗。在隧道中行车，想到自己身处山体内部，既有一点激动，又觉得安宁。回銮岭隧道很长，出了隧道，在进入铁葫芦山隧道之前，有大概二十秒的时间，可以望见上面的云天和四下的山野。大一的寒假，从宁德回平南的路上，这二十秒钟，我第一次望见了竹峰。竹峰和公路之间隔着一道水，山峰的下半截隐在前面一座山之后。这时，我望见竹峰的峰顶上，茂林之中露出一角黑色的飞檐。当时十分好奇，在那样绝顶山巅上，怎么会有人家？是为了防范土匪侵扰，还是躲避征税呢？我们本地的民居屋檐又没有像那样美丽的弧线。是道观。第二年暑假回来，路过那里，一望峰顶，却不见了那个眼角。也许是久无人居，坍塌了；也许之前所见只是幻觉。这一来，更增添了神秘感。到那年冬天，我又回来，车还在隧道里，我就准备好了。到了，一望，那岩角竟又完好的重现在峰顶。一想才明白过来，夏天林木繁茂，屋檐为山顶的浓绿所遮蔽；冬天草叶凋敝，这才显露了出来。这些年来，对于我，它就像一个小小的神龛。安放在峰顶的云烟草树间，在我的想象中，无论世界如何飘荡，它都安然不动，是那样的一处存在。一直到大学毕业的那个夏天，我才下定决心要上去看看。我就要去遥远的城市工作了，无论如何要上去看看。一个念头搁久了，往上添加了种种想象，那就非实现不可了。即便明知幻想有破灭的可能，寻了个机会，我搭了乡间大巴，在回銮岭附近的站点下了车，问了一个老头，那座山叫竹峰，寺是竹峰寺。夏天天黑的晚，我冒险趁着最后的亮，一气上了山。山路还算好走，多是土路，难走的地方垫了石块。走到半山腰，树丛中窜出一只小兽，月光下远远地站住，向我望了一眼，又急急地回身窜入林中。到了寺门口，我敲了敲那扇木板门，门上的红漆剥落殆尽，只剩零星几块，像地图上的岛屿。过了好久，本培的声音懒懒地响起：“谁呀、啊？”我还没答，门就开了。那是我第一次见到本培，那时慧行师傅还没来，寺中只有他师傅惠登老和尚和他两个人。他还没有出家，是个住庙的居士。这人有点怪，医学院毕业，不知为什么跑来这寺庙住下，日常帮惠登打理些事务。他的父母早已离婚，父亲经商，忙也管不了他，只好和他商定。当居士可以，出家不行。大概认为他没几年就会想通回来了。没想到他刚到寺里半年，父亲就接了几笔大订单，觉得冥冥中似有佛祖庇佑。在劝他回家时，语气也没有那么坚定了。本培有一个世俗的爱好，打游戏，学生时代养成的，戒不了。每天早课后、午饭后。睡前都要玩几局。他说：“古有诗僧、书僧、棋僧，游戏僧也是与时俱进的产物。不过学佛之人沉迷游戏，总归不像话。”慧灯和他约定，游戏可以玩，只有一样，射击、打斗类的不行，因为会滋长力气。本培说好，于是就下了一个单机版的实况足球。单机版的魔兽，慧灯不懂，其实也算打斗。天天玩玩不腻。他也玩游戏，也看经书，也种菜做饭，日子过得很有滋味。这几年不见，他倒胖了。他说是馒头吃多了。我出来时，庙里荒凉得很，大雄宝殿是废墟一片，哀草离离，只有僧房斋堂。藏经楼几处地方较完好，连佛像都没有。房间里挂着佛祖、观音的画像，聊以代替。那晚，慧灯师父和我招呼了几句，就早早睡下了。这是个枯瘦而话不多的老人。本培和我坐在寺门外乘凉，谈天说地，直到很晚才睡。银河从天顶流过。像一道淡淡的流云，风吹不散。本培大概挺久没有和同龄人聊天了，且乐于向我介绍山中的一切，说得很有兴味。不知为什么，我这人不爱交际，和他一见却很投缘，聊起来没完。也许是因为性格都有些怪癖，怪癖处又恰好相近。那次住了两天，和慧灯师父道了谢。和本培留了联系方式，约好下次再来，我就走了。一走就是六年，如今我又回来了。这次回乡，心里烦闷，一是刚换了工作，还有点飘然无着落的感觉；二是家里的老屋被拆。我在辞职和入职之间，狡猾地打了个时间差，赚到了为期两个月的自由，哪儿也不想去。想回家休整休整，回来一看，家已经没有了。早听说要拆，要拆，老不拆，空悬着心。突然就拆了，风驰电掣。我一回来，放好行李，就跑去老屋，一看，全没了。青砖的老屋，连同周边的街巷、树木，那些我自幼生长于其间。完全无法想象会变更的事物，造梦的背景，一闭眼都还历历在目的一切，全没了。四处一逛，风景皆输。我真切的感觉到世间如梦，一切皆非我所有，没有什么恒久之物。其实，在城市中生活，我早已习惯如此。每天到处都有在增删一些事物，涂涂改改没个定数。有什么喜欢的景致，只当一期一会，不倾注过多感情，也就易于洒脱。没了就没了。只是对于故乡的变动，我一时没有防备，觉得难以接受。无论如何，那座安放在群山之间、覆盖着法国梧桐浓荫的小县城。已经不复存在了。我总希望一些事物都按既定的秩序运行下去，不喜欢骤然的变更。我知道这是一种强迫症，毫无办法。前两年每天上下班坐车绕过一个交通环岛，岛心有一株大榕树，我很喜欢那株树悠然生秀的样子。上班时车从这边过。我看一下树的这半边，下班时从那边过，看一下那半边，好像非如此一天不算完整似的。那树也确实好看。某一天，它忽然消失了，没有什么理由，就是消失了。我无法解释它的消失，只好想象它是一只巨大的绿色禽鸟，在夜里鼓意而去了。我像丢了一个根据地似的，惘然了几天。后来环岛上改种了一片猩红的三角梅，拼成五角星的形状，还有一处幽僻的小花园，废弃在博物馆的一角。我夜跑时最爱隔着铁栅栏向园中张望，心中烦乱时，遥想那些荒藤深草、落叶盘根，就渐渐静定下来。后来，它也消失了。楼盘像蜃楼一样在那里冉冉升起。相似的经历有许多次，似乎是在为老屋的消失而预先演练，让我好接受一些。榕树废园、老屋，这些像是我暗自设定的生活的隐蔽支点，如今一一失去了，我不免有种无所凭依之感。老屋那一带成了工地，围着铁皮墙。工地边上也像蜃楼一般起了两座售楼部，各亮着殷红的大字，刺在夜空上。左边是盛世御景，对面是加州阳光。我一阵恍惚，不知身在何世。我想，那些消逝之物都曾经确切的存在过，如今。都成了缥缈的回忆，一些细节已经开始弥散，难以识别。而我此刻的情绪，此刻所睹所闻的一切，眼下都确凿无疑。总有一天，也都会慢缓不清。我们所有人的当下，都只是行走在未来的飘忽不定的记忆中罢了。什么会留下？什么是注定飘逝的？无人能预料，唯有接受而已。如此迷糊了几天，正在愤懑和惆怅间摇摆，忽然想起了竹峰寺，想起本培和慧灯师父。一联系，本培说：“你有空来住几天吧。”我二话不说，收拾了个小包，和父母说了一声，就来了。来到竹峰寺的大巴上。我一边望着窗外群山，一边用手摩挲着老屋的钥匙。我不知该如何处置它。老屋不复存在，而它就是我和老屋之间最后一丝的联系，像是风筝的线头。我想象这钥匙是一只 U 盘，老屋仍然完好无损，只是微缩成了极小的模型，就存放在这一只 U 盘里。一同存储在其中的，还有关于老屋的诸般记忆。这么幻想着，摸着掌心那一小片冰凉，心情渐渐松弛下来。钥匙该如何处置呢？不能放在身边，放在身边久了，它就成了日常之物，日常的空气会消解它身上的魔力，直到对我失去慰藉的作用。扔掉又太残忍，我想了想，决定把它藏起来，藏在一个无人知道的、千秋万载都不会动摇的地方。只要我不去取它，它就能一直藏到世界末日。但不能把钥匙扔进湖中或悬崖下，必须要我想取就能够取得到的地方。什么时候来取，不一定，但这种可能性必须保留。这一点可能性将我和他永远联系在一起。藏东西是我惯用的一种自我疗法。我从小就是个太过敏感而又有强迫症的人，也试图把自己的神经磨钝一些。大学时，我有一件心爱的玩意儿，是一个铁铸的海豚镇纸。四年里，在宿舍练字离不开它。毕业前，我把它藏在图书馆里一处我非常喜爱的幽静角落，藏的极隐蔽，保管不会让人发现。它现在一定也还在那里。想到这个，我心中就觉得安适，仿佛自己就置身在那小角落里，无人瞧见，将岁月浸在书页的气味中。闭馆熄灯后，落地窗前一地的明月。有时月光伸进那个角落，停留片刻，又挪移开，一切暗下来。这样想，仿佛那只铁海豚就是我的分身，替我藏在我无法停留的地方。我可以通过它，在千里外遥想那发生的一切。这种癖好太过古怪，那感受也极幽微，恐怕常人不太理解。但对我确实是有效的。这么想着，车到站之前，我已决定把钥匙藏在竹峰上。风以竹名，倒不是因为峰上多竹，而是说山峰的形状像一截上端被斜斜劈去的竹茬子。这比喻不知是什么人想出来的，倒也传神。春夏时，山头隐没在一片浓绿中。不大看得出来，待到秋冬草木萧疏，露出苍然岩壁，这才显出一封孤绝，宛若消城。确实像一节巨大的竹茶，直指云天。竹峰寺的格局如一般汉传寺院，早年间进了山门左右还有钟楼、鼓楼，郑重其事，今已不存。竹峰寺始建于北宋，寺中传下来的刻有“元丰”字样的石臼、石槽可以证明。后来几经劫乱，屡废屡兴，规模在乾隆年间达到鼎盛。当其时，有紫元禅师住持。从当地的一些传说可以想见竹峰寺当年的兴旺。说是紫元禅师过七十大寿。弟子找来名厨执掌寿宴，要摆三十八桌素斋，请遍全县名流。说法是一桌一岁，如此就能寿至一百零八岁。寿宴提前一年就开始准备，当时香火极旺，钱银不缺。厨师拟好菜单，请管事的大弟子过目，说其中有二菜一汤都需要用到芍药花瓣。一道菜要用干制的花瓣，一菜一汤则是要用新鲜的。芍药花本地少有，就是有，成色也不佳。大弟子问能不能换成别的，厨师有些为难。旧时办宴席，菜色次序都有定式，菜名均有相应的口彩，替换了几道就不成套了。大弟子只好去请示师傅。紫园方丈在蒲团上眯着眼，也不接递过来的菜单，像入定又像瞌睡，白须微颤。过了好久，在香烟缭绕中，老方丈睁开眼，缓缓地说：“没有，没有就中嘛。”于是就中。老方丈的一句话，一个老人低哑的声音，飘飘忽忽。落到实处，就成了灿若云锦的花朵，实在近乎奇迹。芍药环四而种，遍地绮罗，漫烂不可方物。竹峰寺的芍药就这样出了名，列入本县十景之中。当地近身名士多有题咏，这些诗如今还能查到一些，大多无甚可观。有趣的是，几乎都提到了。夹叠碑，因为竹峰寺此前是以这块碑出名的，如今知道它的人已经不多了。碑上有个故事，故事大要在《富传山房随笔》中记载，有些细节则是听慧灯师父讲的。说是明朝景泰年间，有一个书生姓陈名勇，字元长的，寄住在竹峰寺中。陈元长。家贫侍从佛，公叔少有才名，功名不就，就成了写经生。几个月前，方丈托他写一部《法华经》，酬以银钱，还管吃住。一是爱他的字，二来也有敛财蓄贫之意。陈元常来的数月，却不着急写，笔墨不动，每天就在寺里转悠，午饭后在庭院里走走。黄昏时，在山崖边坐一坐，望望天上的云，捡起一个松果看看，又抛掉。日子久了，僧人间不免有议论，以为他吃白食。陈元常不着急，他在琢磨该怎么写。这天暮春午后，花气熏人，陈元常又在寺中闲逛，照例看过了偏殿的壁画，听了会枝头的鸟叫。摸了摸打呵欠的小和尚的头，他到一处石阶边坐下，对着庭对着庭院中融融春光，他看了很久，想了很久，直到一只翅上有碧蓝斑点的蝴蝶飞过他的眼前。那个午后，他想了什么呢？几百年前的少年心绪，没有人知道。我猜想，他是在找一个平衡点。在庄严和美丽之间找到最恰当的位置，然后等圣境降临彼端。蝴蝶飞过，陈元长意态忽忽，迷了魂似的，就跟了那只蝴蝶走。那天天气晴暖，莺啼切切，蝴蝶飞进大雄宝殿，他也迈进去。午后殿中无人，香烟袅袅，佛也半眯着眼。陈元长看见那蝴蝶。在香烛垂幔间忽上忽下的飞，飞绕了几圈，竟翩翩然落在了佛髻上。他大吃一惊，呆立当场。《复传山房随笔》里写，陈元常见彩蝶落于佛头，乃大悟，即所笔验，闭门书经三日而成，成乃大病。诸僧视其所书，笔墨神妙，空灵韵寂。似与佛理相合，蝴蝶轻盈地落在大佛头顶，是何等的光景，难以想象。宗教的肃穆和生命的华美，与刹那间相互契合，彼此辉映，想来也是极其动人。陈元常被那个瞬间击中，找到了他的平衡点，得于心而应于手，于是奇迹在纸上飘然而至。这部经一直保存在寺中，其中的药草玉品后来被刻成碑，立于停下，供人观赏。原本应叫法华碑，因此典故多被称为蛱蝶碑。到了清末，寺庙为土匪所占，成了匪穴。民国时又重建，不过已经很凋敝了。寺中僧侣不过五六人。其实，废庙兴学，庙产，也就是竹峰下的几十亩田和果园，被没收充公。芍药花只剩寥寥几丛，红灼灼的，像几簇鱼焰。每年春末，在墙角寂然的烧几个夜晚，又寂然的熄灭了。破四旧时，有信徒提前到寺中报信，僧人们有了准备，在那些小将上山之前。把寺中一些贵重的法器、经卷收集起来，藏到大雄宝殿供的佛像肚中和法座里。旧时塑像往往在佛像背后留一空洞，法座背后亦有机窍。佛像开光时，由高僧将经书、五谷、珠宝、香料，甚至舍利装入其中，各有寓意，叫做装藏。这时就成了临时的藏匿之所。因为听说本县的另一处名寺永兴寺的石碑尽数被砸毁，考虑到霞蝶碑名头太大，难以幸免，僧人们就把它从壁廊上取下来，不知抬到山上什么地方藏起来了。后来众僧四散而逃，结果佛像被砸了，里面的器物都被掏出尽毁，那块碑也就此失踪。那些逃下山去的和尚里，有一个就是慧灯师傅，他是本县人，自幼在竹峰寺出家，当时才三十出头，下山回到村里，被迫还俗，就随他舅舅学手艺，当了个木匠。慧灯学了没两年，也都学会了，他的手很巧，现在也能看得出来。我见过他用极其流利的手法做出一只扫帚。那扫帚几乎可以用美丽来形容，而且十分顺手耐用。四中现在用的家什器具大多都是出自他手。七十年代他进了木器社，后来木器社又改成了家具厂，他一直当到技术股股长。期间当然也娶妻生子。九十年代他退休了，也抱了孙子，觉得对家庭的责任已经尽到，想了却一桩心愿。和妻子、儿子一商量，就再度出家了。妻子知道他多年来一直存在这个念头，也不加阻拦，但有一个要求：端午、中秋、过年要回家里过。慧灯同意了。这时，竹峰寺已毁了多年，慧灯稍事休憩就住下了。他工作以来一直有笔专门的积蓄，绝不动用，就是留着重建竹峰寺用的。但是要重修佛殿，这也远远不够。一直到慧行来了，情况才有所好转。慧行是三十多岁出家的，他是扬州人，据说八十年代在北京上过某名牌大学，那时本科生都金贵，能考上那所大学，前途无量。临毕业，他不知犯了什么错误，竟然没有拿到毕业证，被遣送回原籍。回乡后，他在扬州开了几年茶楼，也开过澡堂、素菜馆。他想来很会做生意，但是据他说，也受过不少刁难和勒索。也许正因为这些经历，他对权力非常热衷。平日最爱谈的是省级、市级的人事任免。开素菜馆时结识了一些和尚，他觉得干和尚这行挺有前途，于是。就把素菜馆转给了朋友，就出家了。他在九十年代末出的家，比慧灯稍晚，因此年纪相差三十多岁，望如父子，却以兄弟相称。这是个聪明绝顶的人，他到过多省，会说粤语、闽南语、温州话、京片子，来到本地没半年，平南话也学会了。他的记性非常好。县里几个领导、老板的号码、生日，甚至家人的生日，他都记得一清二楚，随问随答。他这人诙谐健谈，俗而有趣，大家都很喜欢他。凭着这份机灵，他刚出家几年，就在西禅寺当到了点坐，很得住持的赏识。因为升的太快，又被同辈排挤，常穿小鞋。当了几年，心情郁闷。没想到当和尚也这么累。这时，慧灯师父从山里给他打电话，聊到竹峰寺的近况。慧航听了，忽然动念：“您做鸡头不做凤尾，与其在大寺里打熬，不如另立山门，自己创业。”于是，一拍大腿，他就来了。来了以后，发现情况没有想象中的好。寺庙里好不容易有了起色。维持生计绰绰有余，要发展壮大则远远不够。后来他想申报文物保护单位，和县里几个领导都打过招呼，却没了下文。有人来看过，说你这寺庙过去破坏得太厉害，而且民国的老建筑都残败了，近年重建的价值不大。正在他将要作罢的时候。一个老头带了一对老头上山来了，是县里的书法协会和诗词协会来采风，都是一些退休的老干部。上到半山都气喘吁吁，怀揣笔墨奔袭到寺中，茶还没喝就借着书桌开始排队挥毫。为首的老头是县书协的主席，他挥完了毫，对会行说。解放前，这个寺庙的霞蝶碑很有名，他小时候还见过，十分难忘。不知那块碑现在找到了没有？惠航不知道这事儿，就问惠登。惠登说没找到，找不到了。主席说：竹峰就这么点地方，能藏哪儿去？总归就是在这山里哪儿埋着吧。惠登不说话了。主席临走前对惠登、惠航说。要是能把碑找到，一则是个文物，二则陈列起来给大家观摩一下前辈的书法，也是一桩功德啊！说完，露出遗憾的神情，就下山了。本培收拾桌子，拿起那主席的题字看了看，问会行：“就这字也能当书写主席？”会行说：“他儿子是市里某某部门的领导。”于是惠行就问惠登，惠登逃下山时也三十岁了，藏石碑的人里想必也有他一个。起初惠登不说话，只是摇头，且难得的露出非常厌烦的神色。后来被磨久了，他才开口对惠行说：“碑是师傅领着我们几个师兄弟一起藏的，当时说好就把碑藏那儿，下山以后。”谁问都不可以说。惠行说：“那现在寺庙不是重建了吗？还藏着干嘛？”惠登说：“放那里就挺好的，别动它了。拿出来，保不准哪天又有人来砸。”惠行嚷嚷起来说：“现在都什么时代了，谁还会砸你的碑？”惠登不说话了。惠行就不死心。前年从春天到秋天，每一天清早就满山遍野的转悠找碑。先是在山沟里找出一块石板来，又在山腰找到了一个瓮，接连失望两回，这才有点心灰意冷。前年年底，他最后找了一次，无果而归。进门看见慧灯在那里雕一个竹筒，自得其乐的样子，忍不住和他吵了一架。逼问他碑在哪里，话说的僵了，两人一下子都沉默起来。慧灯忽然剧烈地摇了一阵头，抿着嘴，大滴大滴的泪水滚落而下。老和尚哭了，哭得无声无息，神色很庄重，又像很委屈。慧行一下子就后悔了，也明白了慧灯的意思。老和尚对当年的承诺看得很重。是打算守一辈子的。黄昏时，我总爱在寺门外的石阶坐着，看天一点一点黑下来。山下的村庄在天黑前后异常安静，直到天黑透，路灯亮了，才又听见小孩的嘶喊声。本培说：“这村里有个说法，说人是不能在外面看着天慢慢变黑。”否则，小孩会不念书，大人没心思干活。我记起小时候似乎也听奶奶说过类似的话。为什么会有这种说法呢？天黑透了却不忌讳，小孩一样玩耍，大人出来乘凉。忌讳的是由黄昏转入黑夜的那一小会儿，也许那个时辰阴阳未定，野外有什么鬼魅出没。我想象在黄昏和黑夜的边界。有一条极窄的缝隙，另一个世界的阴风从那里刮过来。做了几个黄昏，我似乎有点明白了。有一种消沉的力量，一种广大的消沉，在黄昏时来。在那个时刻，事物的意义在飘散，在一点一点黑下来的天空中，什么都显得无关紧要。你先是有点慌，然后释然。然后你就不存在了，那种感受没有亲身体验实在难以形容。如果你在山野中，在暮色四合时凝望过一棵树，足够长久的凝望一棵树，直到你和它一并消融在黑暗中，成为夜的一部分，这种体验经过多次，你就会无可挽回的成为一个古怪的人。对什么都心不在焉，游离于现实之外。本地有个说法叫“心野掉了”，心野掉了就读不进书，也就没心思干活，就只适合日复一日的坐在野地里发呆，在黄昏和黑夜的缝隙中一次又一次的消融。你就很难再回到真实的人世间，捡起上进心，努力去做一个世俗的成功者了。因为你已经知道了，在山野中，在天一点一点黑下来的时刻，一切都无关紧要。知道了，就没法再不知道。余光矮矮中，我想东想西，又想到了那块碑的去向。汇航不找了，我却对他起了浓厚的兴趣。山涧里怎么会找到一块没有字的石板呢？这事儿相当离奇。在我的想象中，那些字潜入了石头的内部。其实石板即是碑，那些字能在所有石头间流转，也许现在就藏在我脚下的石阶里，在住处中，在山石内，在竹峰的深处，灵光一般游走不定，悠悠闪动。这样想着，我坐了很久，直到钟声响过，本培打着电筒来喊我回去。夜里山中静极，说天黑了，其实是山林漆黑，天空却拥有一种奇妙的暗蓝，透着碧光，久望使人目醉神迷。黑色的山脊有朦胧的边缘，像宣纸的毛边，那是参差的树梢。四周很早就歇下了，灯一关，人就自然的犯困。满山重生，有古老的音节。躺着算了算日子，来了半月有余，没几天就该回去了。我在黑暗中摸到床头的钥匙，想是时候把它藏起来了。藏在哪里好呢？清早起来，我在寺里寺外转悠，一面想，一个幽僻之处，一个无人知道的地方，一个恒久不会变更的所在，似乎满山随处都是。不对。随处挖个洞埋起来，不会给我带来那种安适感，那种暗搓搓的欢喜，隐秘的平和。我散着步，脑中想着藏钥匙，不免又想到和尚们藏碑。如果我是慧灯他们，我会把碑藏在哪儿呢？不，我不会埋起来。在我们看来，直到那场浩劫只有十年，忍忍就过去了。在他们，也许觉得是永远。眼下种种疯狂将成为常态。碑埋在土里，百年后那些文字难免缓慢的厉害。是我不会把它埋起来，不埋还能藏在哪里呢？当成石板铺在廊下？不成，廊下铺的竟是错落的方块小石板，没有那么长条大块的。我踱步到碑亭下，打量那个碑座上的凹槽，琢磨了好一会儿。突然想起一件事，差点叫出声来。一个念头像一缕烟，在我心里袅袅升起，盘来绕去。饭后，我和本培一同去菜园试弄茄子，我神思不属，差点没把茄子浇死。这些天来，我恨不得山中岁月能无限延长，这天却盼着天黑。天黑透时，我在房里已躺了半天，出来看看。四中一片静，各处都熄了灯。我回房拿了只小电筒，换了短裤，穿拖鞋，悄悄进了厨房，推开后门，走进了菜园。菜园里一味的黑，水流声在黑暗中听来格外空灵。我定了定神，没过小桥，却在岸边坐下，把电筒叼在口中，手扶岸沿，用脚去探溪水，水凉极了。我慢慢滑下去，在溪中站稳，水刚淹到大腿。溪中半是长草，高于人齐。我用手拨开，一步步往桥洞挪去，手脸被草叶刮得生疼。钻进桥洞时，和躲进瓮中有相似的感觉。桥洞因为背阴，没生多少草，人可以舒服地站着。拿手电往上一照。原来这小桥是由两块长石板拼成，长不到两米，一块稍宽些，一块窄，都蒙了一层青苔。两块石板的缝隙间有土，所以青苔尤为肥厚。石板搭在两边石砌的桥墩上，我把手电透进了石板，仔细看，窄的那块青苔只是青苔，宽的那块青苔下有字。我听见了自己咚咚的心跳声，用手摸了摸画笔的凹痕，这才确信自己猜的没错。字迹在苔痕后时隐时现。其实事情的经过很简单，白天我在脑中过了几遍，有了点信心，这才等到夜里无人下桥洞来验证。和尚们逃下山前，把贵重的法器藏在佛肚中，霞蝶杯太大。只能另藏他处。我要不是因为自己要藏钥匙，设身处地的推想一番，也绝对想不到碑在哪里。看碑座上凹槽的宽度，可以估计碑的尺寸。把竹峰寺前前后后想一遍，也只有这座小桥较为吻合了。和尚们把原来小桥抬起，用石碑替换了其中一块石板，再原样放好。架在桥墩上，他们大概还在上面原样铺了层浅土，踩实了，弄得和菜园、厨房后门的土色一样。桥与岸浑然相连，不仔细看都留神不到。下面是石桥，被替换出的石板，如果就近扔在桥边，小将们见了容易生疑，所以和尚们抬了它，远远地扔进了南边的山涧里。就是这么简单的一回事儿，我们日日从桥上过，谁也不会想到夹叠杯就在脚下。我举头端详着那些字迹，觉得那一笔一画看得人心中舒展，画笔间弥漫着一种古老的秩序感，令人心安。老屋的钥匙早放在口袋里，这时我摸出来，在手心用力握了握，给它一点温热。然后环顾桥下，见到石碑和桥墩的缝隙间封了一道很厚的青苔。我将青苔小心地揭开一点，然后趁着钥匙上的一点热度还没消泯，把它放了进去，推了推，塞实了，又把青苔小心地盖上。于是我的钥匙，钥匙里储存的老屋、老屋的周边项目，乃至整个故乡，都存放在这里，挨着那块。隐蔽的碑，青苔日夜滋长，将它藏得严严实实，谁也发现不了。唯有我知道它的所在。今后无论身在何方，都能用想象和它接通。也许多年后我会一时兴起，重来此地将它取出；也许永远不会。只要我不去动它。它就会千秋万载的藏在这碑的旁边，直到天地崩塌，谁也找不到它<音>。我觉得这本书带给我的体验，更多的是一种意境，提供了一个平静的阅读体验。在无眠的夜晚，靠着床头，仿佛自己也悄悄融入了书中的风景，盖上了一层轻薄的纱笼。睡意也像引入山顶的竹峰寺一样，在摇曳婆娑的枝叶间若隐若现。我想把我的心藏在围园的树梢上，让它成为春天的一部分。我想把我的思绪藏在书页中，让它变得舒展平整。我也想把我的梦境藏在云团中，化成雨水浇在心上。我觉得有些书不必要给你什么样的感悟或知识，只需要像一场电影一样，为你制造一些场景，提供或消解一些情绪，为苍白的生活投下一块石头，泛起阵阵涟漪。好了，今天的分享就到这里了，希望你喜欢这一本书吧。